0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 130 y antes de empezar con el tema de hoy, unos avisos vacacionales. Voy a estar unas semanas de vacaciones fuera de Suecia, me voy de viaje, por lo que estaremos durante unas semanas sin el podcast. Volveré sobre finales de agosto, con lo cual pues estaremos tres, cuatro semanas más o menos sin podcast. Y ya a finales de agosto y comienzos de septiembre empezamos, por decirlo así, este curso académico 2023-2024. Y el tema de hoy son las metas del médico, los objetivos profesionales, la causa última, la causa final, el motivo por lo que los médicos... Se hacen médicos, estudian la carrera y desarrollan su especialidad y por lo que siguen trabajando día a día. Esta pregunta, esta cuestión es, por supuesto, muy simplista y no tiene una respuesta sencilla y fácil. Cada persona es un mundo, cada médico tiene su propio motivo, incluso dentro de una misma persona individual. No es un solo motivo, hay muchos motivos que van confluyendo, que tiene diferente peso. E incluso dentro de una misma persona, a lo largo del tiempo, pueden variar esos motivos por los que uno se hace médico. En algunos momentos de la vida de una persona, de un médico, tiene más peso unas, unos motivos, unas razones, y cuando se va haciendo mayor, cuando van pasando los años, pues algunos motivos pierden peso, otros ganan peso. Por supuesto, puede pasar que en global... Los motivos pueden ir aumentando y decreciendo. Uno puede perder las ganas de seguir haciendo lo que hace. Incluso también ocurre al revés. Y como decíamos, cada persona es un mundo. Parece una tontería intentar abarcar y hablar de forma general de lo que pasa con este colectivo. Sin embargo, hay pautas, hay ciertos patrones que pueden tener en común un grupo importante de médicos... Y también una cosa muy importante, céntrico para el tema de hoy, que es que el entorno cultural matiza mucho lo que podemos dar de respuestas. De forma genérica podemos afirmar que ciertos médicos, cierto colectivo de médicos con una cultura concreta, normalmente asociados a una zona geográfica concreta, tienden más a acumular unas razones de un tipo y otra cultura normalmente asociado a otro lugar geográfico, tienen otras tendencias. En cualquier caso, muchos entienden que la respuesta universal a esta pregunta, qué metas, qué objetivos tiene el médico para formarse y luego desarrollar su labor, es la vocación. Y eso es cierto, hasta cierto punto, todos somos adultos y sabemos que no todos los médicos tienen la misma cantidad de vocación, pero incluso los médicos más vocacionales hay que entender que esto no basta. El intentar ayudar a las personas a recuperar o mantener su salud y que no importe absolutamente nada más, realmente no es muy realista porque, además de eso, tú eres una persona que puedes tener una familia, tienes que pagar tus facturas... Y esto, aparte de ser una actividad vocacional, pues también es una profesión y cumple con las reglas de la profesión, las reglas económicas capitalistas que funcionan ahora en las profesiones. Pero es que además el hecho de tener vocación funciona en realidad con una especie de relación médico-paciente que tiene que cumplir unos mínimos hacia ambos lados. Se supone que si tú tienes vocación, lo que aporta el médico a la relación médico-paciente es eso, ese interés genuino de ayudar al paciente, esa preocupación porque el paciente esté mejor y se ponga bien, pero para que esta relación funcione mínimamente hace falta pues, que vaya hacia los dos sentidos. Se espera que del paciente también fluya algo en retorno. Esa relación de empatía necesaria que tiene que tener el médico para que realmente tenga lugar ese carácter vocacional se complementa con la reacción del paciente que acepte, entienda, conecte en cierta medida con ese pacto tácito que es la relación médico-paciente. Si tienes que ayudar a un paciente que realmente no tiene ninguna conexión contigo, o paciente o la familia, por poner un ejemplo extremo, que desprecia o desconfía profundamente de la labor del médico, eso afecta la relación médico-paciente. Los médicos son seres humanos y no son seres etéreos compuestos solo de energía y de luz o totalmente utilitarios. Que lo importante es que el paciente se ponga bien y el resto no importa nada. Y el hecho de que el paciente no tenga ninguna conexión o incluso rechace, desconfíe o desprecie la labor médica en general y al médico en particular que le está tratando, como digo, eso influye si fuéramos seres de luz, que lo que importa es que el paciente se ponga bien y ya está. Y tan pronto como consigas tratarle y poner a su disposición las mejores medidas terapéuticas posible, el resto no es importante. Ese enfoque meramente utilitario de curar el cuerpo del paciente realmente no funciona. No funciona en global a largo plazo. Puede el médico tener una mala experiencia con un paciente y una le seguirá curando, seguirá empeñándose igual, pero otros casos compensan para que al final, al final del día y a lo largo de los años, pues al médico le compensa porque le encuentra su rol, su papel con el paciente y con la sociedad. Y no sirve solo que él sepa que está haciendo las cosas correctamente, sino que tiene que encontrar un papel. Este tipo de condicionamientos o cualidades psicológicas que afectan a todas las personas, incluidos los médicos, también afecta en el ámbito laboral. Cuando tú trabajas buscas algo, tienes unos objetivos, unos objetivos personales que hacen que tú te esfuerces durante tus años de formación y te sigas esforzando día a día durante tus años de trabajo. Eso les pasa a todo el mundo, todas las profesiones, todas las ocupaciones y aunque en el caso del médico, junto con otros sanitarios y otras profesiones está el papel vocacional, esa vocación se marca dentro de los requerimientos psicológicos que tienen todos los seres humanos. Aquí nos podemos plantear dos tipos de culturas o dos tipos de aproximaciones que no son excluyentes, pero que, depende de tu cultura, pues puedes primar más una aproximación que otra. Por supuesto, como decía al principio, esto es una simplificación y puede haber muchos más motivos y muchos más matices. Pero por simplificar y generalizar un poco... Está, digamos, la cultura o el método, vamos a decirlo, anglosajón, que está basado más en la parte materialista o capitalista de cómo funciona el mundo laboral. Aquí el estatus social se basa principalmente en el dinero. Más ganas, mejor estatus social, mejor mayor prestigio tienes. Con lo cual los sanitarios quieren cobrar según su responsabilidad y también depende del mercado, de la de la oferta y la demanda. Cuando tu especialidad o las labores que haces se necesiten y hay pocos, pues puedes cobrar más, puedes demandar más dinero para lo que haces. Además de este modelo 1, basado sobre todo en el dinero y en lo que implica el dinero, el estatus social y tu papel en la sociedad, en tu entorno, está el segundo modelo que lo tienen las culturas mediterráneas, en el que el prestigio se basa en el tipo de profesión. Aquí el, la parte de la empatía importa mucho, enlaza más con el concepto vocacional de dedicarse a la medicina, e implica que tu prestigio social, tu estatus, tanto a nivel global como también entre individuo e individuo, en tus relaciones unipersonales, esta cultura, estas sociedades, otorgan al médico cierto estatus, cierto respeto o consideración. Así si un médico puede tener mejor consideración que otras profesiones que cobra más que ese médico. Bien, de estos dos modelos, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es el que se tendría que imponer? Aunque a priori, tal como lo he formulado yo, parece que este segundo modelo, vamos a llamarle Mediterráneo, o menos basado en el puro capitalismo, puede sonar mejor. La realidad es que ninguno de los dos modelos de forma pura pueden funcionar correctamente en la actualidad. El problema es que conforme van pasando los años ocurren dos cosas principales. Por una parte, la medicina se va complicando en responsabilidad, en conocimientos. Cada vez al médico se le pide más responsabilidad. Se sabe más de las enfermedades, más herramientas terapéuticas, herramientas diagnósticas que hay que dominar y la tolerancia al error o a la mediocridad es menor, lo cual es bueno. Pero añade cada vez más dificultad y más problemas a la hora de que uno elija libremente ser médico pues con lo largo que es, con lo difícil que es, con la responsabilidad que tiene. Y por otra parte, la globalización de las culturas. Ya los países, los territorios no están tan aislados en su propia cultura, sino que hay más comunicación cultural, con lo cual cuando tú conoces cómo funcionan otras culturas y ves que lo que te han inculcado pues no tiene la razón absoluta, pues ya no funcionan tan bien cada solución particular. En el caso de seguir con un modelo del tipo 2, basado en el prestigio social, ocurre que los médicos cada vez tienen menos prestigio, las relaciones no son tan cercanas como antes, y precisamente los sistemas sanitarios cada vez son más difíciles de sostener, el mantener un sistema sanitario de gran calidad pasaría por que los médicos, que cada vez necesitan una formación más exigente y cada vez tengan más responsabilidad, pues cada vez cobren menos. Y eso no se compensa con un prestigio o un estatus social que además cada vez es menor, va menguando. Ese sistema no se sostiene porque los médicos, los futuros médicos o las personas que ya tienen la carrera de medicina y ya han ejercido como médicos, ven que otras personas con sus mismas talentos o capacidades, con su misma cualificación, cobran más y ellos cobran menos y tienen más responsabilidad, pues al final no les compensa. Por otra parte, el modelo 1, el modelo anglosajón, tampoco es sostenible a nivel social. Entonces, este tipo de sistemas sanitarios, en los que al médico se les paga más acorde con su responsabilidad, con su dedicación, con su cualificación profesional, para que sea sostenible este sistema, necesita minimizar en lo posible la labor del médico. Y son estos modelos sanitarios, basados en este sistema anglosajón, el que ha desarrollado cada vez más la labor de los sanitarios paramédicos o enfermeras, los propios paramédicos, auxiliares, técnicos, ortoptistas... Una serie de profesiones que tengan menos cualificación, menos formación y por tanto no les tengan que pagar tanto. Esta racionalización de recursos, porque igual cosas que antes hacían los médicos o que en otros sistemas y culturas hacen los médicos, ahora lo hacen otras personas que no son médicos. Esto consigue ahorrar costes, que es el objetivo principal de este primer modelo anglosajón, pero también tiene como consecuencia que la relación médico-paciente disminuye, lo cual no es tan importante en este primer modelo, que se basa más principalmente en el rendimiento económico sí que afecta más a los médicos, más de la cultura mediterránea, que se basa más en la relación médico-paciente y el prestigio y el rol del médico en la sociedad y al paciente. Ya sientes al paciente menos como tuyo porque no lo llevas tú o principalmente tú, sino que pues, la atención del paciente a veces está repartida en diferentes profesionales de diferentes categorías. Pero más importante que todo esto es que esta optimización, llega a implicar una pérdida de calidad. No siempre. Sí que hay labores que tradicionalmente o históricamente ha hecho el médico y que lo puede realizar otra persona, otro profesional, sin perder calidad. Pero hay otras muchas cosas que sí. Que en pos de la sostenibilidad del sistema se permite esa pérdida de calidad porque la alternativa que plantean es que el sistema no funcione en absoluto. Y es mejor que funcione peor a que no funcione. O es eso es como lo ven o como te lo plantean los jefes, los gestores que van tomando esas decisiones de optimizar, que es otra forma de decir, bueno, recortar la labor del médico porque no nos interesa pagar al médico para que haga esas tareas o porque no hay, ¿Por qué no va a haber médicos. Bueno, en España no está el problema ese todavía, a pesar de que nos lo quieren vender, que faltan médicos... Eso ya lo hemos hablado otras veces. El sistema sanitario español ha funcionado durante décadas con un exceso de médicos para poder ofrecer al médico condiciones laborales muy malas. Pero en otros países, como por ejemplo Suecia y otros muchos más, realmente sí que hay falta de médicos. Pero esto es derivado de este problema, vamos a decir, de aproximación anglosajona. No merece la pena estudiar para hacer medicina en estos contextos porque son carreras muy largas, muy exigentes y durante la vida laboral tienes mucha responsabilidad para lo que cobras. Y en estas culturas, la anglosajona, pero también la cultura nórdica, que es mucho más individualista, que el rol del entorno social importa mucho menos al individuo con sus cosas buenas y malas. Aquí vamos a ver las partes malas lo del estatus social basado en tu rol de médico tiene mucha menos importancia en lo que tenían las sociedades mediterráneas hace un tiempo. Digo tenían porque las sociedades mediterráneas también están perdiendo esto. Entonces la gente no hace medicina y tiene mucha lógica no hacerlo. Si tienes capacidad para estudiar, te dan la oportunidad y el talento para estudiar, hay otras muchas carreras en las cuales a ti te va a ir mejor en ese sentido. Menos responsabilidad, menos preocupaciones y tienes la oportunidad de cobrar más dinero. Con lo cual, pues, es muy difícil convencer a la gente para que se haga médico. Pero es que además, una vez los médicos son médicos, y en un sistema más flexible como el sueco, en comparación con el sistema español, muchos médicos, que ya son médicos, cada vez les interesa menos la labor médica de ver y tratar con pacientes. Y se si buscan tareas, puede ser investigación o otras, Tareas administrativas, que consiste en no ver pacientes. Esto, Este fenómeno, que es preocupante y que lo estoy viendo mucho en Suecia, tiene muchas causas. Desde problemas de competencia profesional, a un desapego por la labor médica, a una falta de vocación. Pero en cualquier caso, estas sociedades modernas, y aquí ya estoy metiendo, metiendo todos los modelos en el mismo saco, las sociedades modernas no estaban ofreciendo el ambiente, el entorno o las condiciones adecuadas para que una parte de los integrantes de esta sociedad decidan ser médicos para ayudarse unos a otros en la parte de la salud, digamos en la cúspide más alta de lo que es las profesiones sanitarias. La espiral del dinero, de pagarles más y pagarles más, vemos que no funciona, al final para que un sistema de igual público o privado sea compatible con esto, o restringes mucho la atención sanitaria que le das a la población o los asegurados de los sistemas privados, o limitas mucho la tarea del médico para minimizar costes y eso al final lleva a una pérdida de calidad. Y si esa espiral del dinero de pagarles más y pagarles más no funciona, ahora las sociedades no saben encontrar un equilibrio para pagarles de forma adecuada, más o menos aproximada a su nivel de cualificación y responsabilidad, pero que esa sociedad ofrezca un incentivo, una situación cómoda en el que puedan desarrollar su vocación, las personas que son vocacionales, eso por muy diferentes factores se está perdiendo. La gente que incluso tiene vocación y quiere genuinamente ser médico, por lo que eso implica, al final encuentra un entorno social hostil que le desanima constantemente a realizar su labor. La verdad es que no sé la solución, hay que solo plantear los, los problemas los problemas profundos que hay para que en los próximos años se siga desarrollando, la medicina y la labor médica actual, pero no se me ocurren soluciones fáciles, realistas, viables, para que esto siga adelante. Supongo que la conclusión lógica es que puede sobrevenir una decadencia global del sistema sanitario porque hay una pérdida de valores e incentivos que antes hacían que funcionara el sistema sanitario y que tras ese periodo de crisis y de decadencia las sociedades tendrán que reinventarse y buscar otra forma en el que se pueda cuidar a sí misma, en el que unos individuos de la sociedad encuentren motivación para dedicarse a cuidar de la salud del resto de la sociedad. Y eso era un poco lo que quería contaros hoy, una reflexión simplificada sobre el sistema anglosajón, sobre las culturas mediterráneas, otros países europeos que han cogido pues, parte de un sistema, parte de otro sistema, que los dos sistemas están en crisis y que realmente no están funcionando, y unos interrogantes de lo que podrá pasar en el futuro. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Las próximas semanas no habrá episodios porque voy a estar de vacaciones, así que nos volvemos a ir aproximadamente dentro de un mes. Hasta el próximo episodio.